0: Während ich diese Podcast-Episode aufnehme, sitze ich immer noch im wunderschönen Dubai mit Blick aus dem Hotelzimmer auf den Burj Khalifa und auf die Wasserspiele. Und ich hatte eigentlich vor, heute Abend ein völlig anderes Thema aufzunehmen. Nur jetzt haben sich in den letzten Tagen so einige bei mir gemeldet aus Deutschland, fragten, wie geht es jetzt in den nächsten Wochen weiter? Kommt der Crash? Wie soll ich mich verhalten? Und dazu werde ich heute dir mal etwas mit an die Hand geben. Das heißt, das ursprüngliche Thema, was ich thematisieren wollte, das werde ich jetzt einfach mal nach hinten schieben für die nächsten Wochen, weil jetzt die diese Anfragen mir einfach viel, viel wichtiger sind. Ja, bei vielen Anlegern macht sich gerade die Angst breit, dass sich in naher Zukunft wieder ein Crash ereignen könnte. Ein Crash ist immer dann gegeben, wenn die Kurse der Aktien auf breiter Basis in sehr kurzer Zeit stark fallen, was natürlich auch im letzten Jahr in der C-Krise passiert ist. Doch welches Learning hast du persönlich aus der C-Krise im letzten Jahr gezogen, dass sich Aktienkurse auch sehr schnell wieder erholen können? Das wissen wir auch historisch, wird nicht immer so sein, es kann auch mal eine lange Zeit seitwärts gehen, auch mit kürzeren Abschwingen wieder nach unten, doch wir wissen langfristig, das geht über viele Jahrzehnte der entsprechenden Aufzeichnungen zurück, gehen die Aktienkurse von unten links nach oben rechts, natürlich entsprechend mit den Rücksetzern zwischendurch. Wenn du jetzt ehrlich zu dir selber bist, dann weißt du auch, dass eine Bewegung ab, am Aktienmarkt völlig normal ist und dass es zum Leben eines Investors einfach dazugehört. Ja, die Schwankungen können mal höher oder mal niedriger ausfallen, das wissen wir beide. Doch warum fangen jetzt viele an, sich Gedanken zu machen, wenn die Kurse wieder nach unten gehen? Dafür gibt es für mich drei stichhaltige Argumente. Argument Nummer eins ist einfach, die Verluste werden immer höher gewichtet als die möglichen Gewinne. Das hängt einfach damit auch schon zusammen, dass Verluste immer in Rot gekennzeichnet sind und Gewinne immer in Grün. Das hat einen psychologischen Effekt, den kann dir ein Psychologe durchaus besser erklären als ich. Nur ich habe das vor kurzem mal in einer entsprechenden Studie gelesen, dass halt die Verluste ein Vielfaches höher gewichtet werden als mögliche Gewinne. Und deswegen fürchten sich auch viele Anleger vor den entsprechenden Kursverlusten. Aspekt Nummer zwei ist, man ist zu spekulativ investiert und das kann viele Gründe haben. Ich kenne sehr, sehr viele Anleger, die sind viel zu spekulativ investiert, teilweise wissentlich, teilweise auch unwissentlich. Ich möchte jetzt hier auch mal so ein paar Punkte ausführen, wann du wie investiert sein könntest oder wann du vielleicht zu spekulativ investiert bist. Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Es gibt sehr viele Anleger, die jetzt ihre Anlagen über Versicherungslösungen abwickeln. Und dann gibt es hier mal durchaus auch entsprechende Versicherungsvermittler, die packen da irgendwelche ETFs rein, irgendwelche aktiven Fonds, wissen aber gar nicht, was dahinter steckt, mixen da irgendwas zusammen und am Ende bist du unter Umständen in bis zu 100% Aktien investiert, obwohl das Ganze gar nicht zu deinem Risikoprofil passt. Das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr häufig feststelle in Beratungen. Ich werde natürlich zum Versicherungsprodukt nicht beraten, aber zumindest sehe ich es sehr, sehr häufig, dass halt Anleger viel zu spekulativ investiert sind, wo es gar nicht zu ihrem Risikoverhältnis passt. Ja, dann kann es noch einen Grund haben und zwar, dass du einfach der Gier verfällst, dass du einfach sagst, mir ist es vollkommen egal, in was ich investiere, Hauptsache ich habe einen größtmöglichen Gewinn und du weißt auch, es gibt keinen Gewinn ohne entsprechendes Risiko. Das Risiko in diesem Fall ist unter anderem auch die Volatilität oder halt auch die entsprechenden Kursverluste, die du dann halt realisierst. Ja, Aspekt Nummer drei ist einfach, der Anleger denkt, er könnte später günstiger einkaufen und so ein Schnäppchen machen. Und genau eine solche Sprachnachricht hat mir jemand letzte Tag auch zukommen lassen, als ich hier in Dubai war. Er wollte jetzt aus seinen Positionen aussteigen, weil er sagte, ja, da kommt ja in den nächsten Wochen der Crash, dann kann ich günstiger einsteigen und ich kann dir sagen, das ist vollkommener Blödsinn. Du wirst es als Anleger nie schaffen, den denkbar idealen Tag zu treffen zum Einsteigen und zum Aussteigen und dann wieder einsteigen. Du wirst irgendwo dazwischen anfangen und dann kommt dir eines wieder in die Quere, das ist einmal die Gier, und natürlich auch das Thema die Verlustangst. Du hast die Verlustangst, irgendwann nicht dabei zu sein. Du investierst, obwohl es ein vielleicht nicht so günstiger Zeitpunkt ist. Ja, und was passiert dann? Die Kurse fallen weiter, du steigst wieder aus. Und So geht das ganze Dilemma weiter und weiter, bis du irgendwann, ich sag's ganz ehrlich, die Schnauze gestrichen voll hast und jemand gar nicht mehr investierst. Das ist auch der Grund, warum in den letzten 10, 15 Jahren sich immer mehr Menschen letztendlich von Aktien entfernen und dann irgendwo auf irgendwelche, anderen Möglichkeiten ausweichen, weil sie sich damals vielleicht in der Dotcom-Zeit 2000, 2001 gehörig die Finger verbrannt haben. Aber auch hier müssen wir natürlich wieder differenzieren, bist du in Einzelwerten investiert oder bist du über eine Fondlösung investiert? Und ich habe ja auch immer wieder gesagt, dass ich kein Freund von Einzelwerten bin, denn du solltest immer breit gestreut investieren. Das ist die Grundregel Nummer eins. Je breiter du streust, umso sicherer schläfst du. Doch was machen viele Anleger? Sie investieren blind in irgendwie einen ETF rein, weil er irgendwo gut geratet wird in irgendeiner Zeitschrift, weil dieser Fonds oder dieser ETF irgendwo empfohlen wird, in irgendeinem Podcast, in irgendeinem Blogbeitrag. Und dann wird wie auf Teufel komm raus gekauft, was das Zeug hält, ohne sich mal damit genauestens aus zu setzen. Und ich kann dazu auch gerne mal ein Beispiel geben, während ich jetzt hier in Dubai war, habe mich eine Sprachnachricht über einen kleinen Umweg äh, erreicht und ich habe dann einfach mal gesagt, hey, warum würdest du jetzt gerne in den DAX investieren wollen? Dann kam da eine Antwort drauf und ich habe dann mal einfach zurückgeantwortet, wo ich gesagt habe, hey, würdest du persönlich beispielsweise in die Deutsche Bank investieren, die seit ihrem Höchstpunkt, also ihren Höchststand bis jetzt rund 90% Prozent von Wert verloren hat? Die Person sagte, ja höchstwahrscheinlich nicht. Ja, aber mit einem ETF kaufst du halt dieses Unternehmen mit. Du kannst es nicht ändern, weil dieses Unternehmen, sprich die Deutsche Bank, einfach im DAX entsprechend repräsentiert wird und somit auch in jedem DAX ETF enthalten ist. Ja, lass uns mal zu der Kernaussage kommen, zu der heutigen Überschrift. Und zwar habe ich ja diese Episode genannt, erfolgreiches Investieren hat seinen Preis, es gibt nichts umsonst, auch den Erfolg nicht. Und das Erfolgreiches habe ich mal in Klammern bewusst gesetzt, weil das Erfolgreiche muss jeder für sich selber differenzieren und auch benennen, was heißt Erfolg für ihn konkret. Für den einen ist es Erfolg, wenn er aus 100.000, 200.000 Euro macht, für den anderen ist es Erfolg, wenn er jedes Jahr 10% Rendite macht, der andere sagt, hey, wenn ich mein Kapital erst facht habe. Das musst du bitte mit dir selber ausmachen, das kann ich hier nicht thematisieren. Doch ich kann dir fünf Punkte an die Hand geben, oder beziehungsweise andersrum gesagt, fünf. Aspekte, die du bereit sein musst zu bezahlen, wenn du erfolgreiches Investieren durchführen möchtest. Und zwar ist es einmal, ich hatte es bereits heute zu Beginn erklärt, das Thema der Volatilität, also die Schwankung. Es gibt kein Investment am Aktienmarkt ohne Volatilität, Punkt. Du musst bereit sein, die Schwankung auszusitzen. Und jetzt gibt natürlich auch unterschiedliche Bandbreiten, wie weit eine Schwankung gehen kann. Ich sage dir ganz offen, du musst bereit sein, mal einfach 50% im Falle Fälle auszusitzen oder zumindest buraterisch zu verlieren, wenn du in Aktien investierst zu 100%. Du kannst natürlich jetzt auch ein Portfolio dir aufbauen, wo du halt entsprechende Anleihen mit reinsetzt oder andere Sicherungskomponenten, um die Volatilität zu dämpfen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zu, aber du solltest, wenn du in 100% Aktien investierst, bereit sein, mal 50% deines Depots, deines ähm, Vermögenswertes einfach mal buch, buchhalterisch in den Sand zu setzen. Der zweite Punkt ist das Thema Angst. Die Angst kannst du jetzt im Positiven wie auch im Negativen sehen. Ich würde es jetzt einfach mal so sagen, die Angst ist ja eher vom Wording her negativ behaftet, deswegen gebe ich dir auch mal da diesen Punkt zu. Du hast die Angst vielleicht etwas zu verpassen, Du hast die Angst, vielleicht irgendwann in der Altersarmut zu landen, weil du sagst, hey, ich habe da ein Problem in 15, 20, 25, 30 Jahren und du hast auch die Angst natürlich bei den entsprechenden Investitionen in Aktien, dass du vielleicht in irgendwas investierst, was du vom Inneren vielleicht gar nicht möchtest, weil du wieder weißt, hey, ich bekomme klassischen Möglichkeiten, nicht mehr die Rendite, die ich unbedingt bräuchte, mit den mir zur Verfügung stehenden finanziellen Möglichkeiten und ich will es auch mal so sagen zu dir. Es dümpeln immer noch Billionen auf Sparbüchern, Tagesgeldkonten, Lebens- und Rentenversicherungen. Und die Menschen investieren, vielleicht auch du, in diese sinnlosen Produkte aus Angst, weil sie was verlieren könnten. Aber ich sage dir ganz offen, die Garantie ist da, dass du auf jeden Fall am Ende weniger haben wirst, als du heute besitzt. Da ist nichts hinzuzufügen. Und jetzt musst du dich einfach fragen, ist es eher die Angst vor der Realität? Oder es ist die Angst davor, dass du weißt, ich habe irgendwo keine falsche Entscheidung getroffen. Du musst heutzutage eine Entscheidung treffen, denn nur wenn du etwas umsetzt, wirst du auch am Ende dafür belohnt werden. Dann gibt es noch den Punkt des Zweifels. Der Zweifel schwebt immer mit dir. Ist es jetzt richtig, was ich hier mache? Hätte ich vielleicht anders investieren sollen? Hätte ich dieses, hätte ich jenes? Und du darfst keine Zweifel haben und investieren. Du darfst einfach keine Zweifel besitzen und irgendwelchen Möglichkeiten der Vergangenheit hinterher heulen. Ja, und ich gebe dir auch ein Beispiel dazu, vor wenigen Wochen hatte ich ein Coaching mit jemandem, der mir dann auch wortwörtlich sagte, ja hätte ich damals investiert, dann hätte ich heute eine Million Euro Vermögen. Ja, das stimmt auch, es war etwas so eine Million Euro. Man hatte eine größere Summe investiert, hat dann das Ganze von der Strategie her gewechselt und die alte Investition, wo er drin war, hat sich halt entsprechend vervielfacht und er wäre halt Millionär gewesen. Jetzt ist er halt nur ein halber Millionär gewesen, weil das Investment nicht performt hatte. Und jetzt hat er eher gesagt, na jetzt ist es ja so, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Nein, du darfst halt keinen Zweifel haben, dass damals irgendwas besser gewesen wäre, weil jede Entscheidung, die du triffst, heute und später, hat einen Grund, warum du sie triffst. Du solltest nie irgendwie mal einem Zweifel hinterherlaufen und sagen, ja, hätte ich damals gemacht. Nein, du hast die Entscheidung aus vollem Bewusstsein getroffen. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Dann natürlich auch das Thema der Unsicherheit. Ja, die Unsicherheit, ist das jetzt für mich das richtige Investment? Ja, was wäre denn, wenn jetzt in den nächsten Wochen der Crash wirklich kommen sollte? Wobei, wenn er kommen würde, wäre nach meiner Weise oder meiner Denkweise besser gesagt schon eingepreist in den Preisen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und Deswegen immer halt diese Frage auch, warum hast du diese Unsicherheit? Du hast nur eine Unsicherheit, wenn du nicht weißt, worauf du dich einlässt. Worauf du dich einlässt beim Investment allgemein, im Bereich der Risikoneigung, im Bereich der Aktienquote oder was auch immer. Und zu guter Letzt der Punkt Nummer 5, die Reue. Ja, die Reue ist ein ganz wesentlicher Punkt, der zum erfolgreichen Investieren letztendlich dazu gehört, der auch etwas kostet. Die Reue Einfach mal zu sagen, ich habe die Eier aus Stahl und mache es jetzt einfach. Ich habe heute, just als ich hier in Dubai sitze, mir mal die ganzen Aufzeichnungen durchgeschaut, über knapp drei Jahre zurück. Und wenn ich schaue, was ich vor drei Jahren für Gespräche geführt habe, bis heute, das ist eine hohe dreistellige Zahl. Und wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du auch, dass ich sage, dass ich nicht mit jeder Person arbeite und arbeiten möchte. Aber ich wette, etwas da drauf, dass mindestens 50% der Personen, die gesagt haben, Sven, wir können, wir wollen mit dir nicht arbeiten, weil vielleicht mein Honorar zu hoch ist oder weil irgendwas anderes nicht passt, dass diese 50% oder mehr bis heute nicht die Eier hatten, irgendwas richtig umzusetzen, weil sie immer noch irgendwo den heiligen Gral suchen, auf den besseren Zeitpunkt warten und irgendwann haben sie die Reue, ja, hätte ich damals was gemacht. Nein, diese Reue das ist das Falscheste, was du haben kannst. Du musst einfach bereit sein, einfach mal diesen Punkt abzulegen und nicht irgendwelchen Möglichkeiten hinterherzuheulen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe mit jeder Person, die nicht in die Umsetzung kommt, auch kein Mitleid. Denn jeder trägt für das Ergebnis, was er heute hat. Die Verantwortung und auch für die zukünftigen Entscheidungen trägst du die volle Verantwortung ganz alleine. Und das sage ich auch jedem Coachie teilnehmer und jedem Partner, den ich begleite. Ich kann unterstützen von außen. Die Entscheidungen, die relevanten Entscheidungen, wie was gemacht wird, die trifft ausschließlich der Partner und der Coachy alleine und niemand anderes. Denn das ist nämlich das eine Thema, was oft auch, ich sag mal, vielleicht etwas falsch verstanden wird. Ein Berater ist nicht dafür da, die Verantwortung oder Entscheidungsverantwortung besser gesagt, zu übernehmen. Die Entscheidungsverantwortung für, ob es umgesetzt wird, trägt ausschließlich alleine der Kunde, sprich du selber. Ein Berater wie ich, ein Honorarberater, kann von außen unterstützen, Impulse geben, aber trotzdem musst du am Ende umsetzen, entweder alleine oder mit deinem Berater zusammen. Ich hoffe, du konntest heute aus dieser Episode für dich das ein oder andere mitnehmen und ich möchte dich auch bitten, schau mal bei Instagram vorbei, ich habe da jetzt in den letzten Tagen auch ein, zwei Posts reingesetzt, lese es dir mal durch und da wird in den nächsten Tagen noch viel, viel kommen und auch in den nächsten Wochen natürlich, denn ich habe sehr viel Inspiration hier in Dubai mitgenommen, ich habe auch jetzt noch so ein, zwei Projekte im Kopf, die ich umsetzen möchte die nächsten Monate und ich freue mich jetzt riesig am Samstag, also erstmal freue mich am Dienstagabend nach Hause zu kommen, die Familie wieder zu wiederzusehen. Und dann geht's für mich am Samstag direkt nach Frankfurt zurück, wo ich auch am Dienstag landen werde. Denn ich habe einen Tag mit einer sehr, sehr kleinen Gruppe. Und ich weiß, dass ihr, die jetzt dabei sind, auch hier diesen Podcast hören. Ich freue mich mega auf euch. Und wir werden einen richtig geilen Tag zusammen haben. Und das wird der Umsetzungstag schlechthin werden. Ja, und ich hatte es ja auch in den letzten Episoden bereits angekündigt, Du hättest dabei sein können und jetzt kommt wieder das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, jetzt hast du vielleicht den Zweifel, ach, wäre ich mal dabei gewesen, du hast vielleicht die Reue, ja, hätte ich da was mitnehmen können, du hast die Entscheidung getroffen, nicht dabei zu sein, du hättest dich auch dafür entscheiden können. Aber wie es so ist, so ist es halt, Da musst du halt vielleicht im nächsten Jahr, wenn ich nochmal sowas durchführen sollte, gerne teilnehmen, aber eins kann ich dir von vornherein sagen, nicht für den Kurs, den jetzt diese Teilnehmer bezahlen am Samstag, denn nächstes Jahr wird es auf jeden Fall teurer werden. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche jetzt einen wundervollen Start in die Woche. In ja, in sieben Tagen hören wir uns hier wieder im Podcast. Und ich freue mich einfach, wenn du mir einfach mal auch ein Feedback schreibst bei Apple Podcast, ein, eine Rezension. So heißt es ja, du kannst gerne okay, mal über Instagram schreiben, du kannst mich gerne anderweitig kontaktieren. Und du weißt ja auch, wenn du den Weg zu mir findest, oder wenn du den Weg zu mir suchst, dann findest du ihn, so rum ist richtig. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Bleibe gesund. Wir hören uns dann an der nächsten Woche wieder. Bis dann, viele Grüße, dein Sven Schopka.